0: Wall Street, cierre de mercados, Wall
1: Street. Bolsas y bonos rebotaron a lo largo de la semana pasada, lo hicieron con comodidad, incluso a pesar del ruido político procedente, recuerden, de Brasil o de Estados Unidos, mejora progresiva a la que venimos asistiendo en los mercados, que confirma y da la razón a aquellos que aplicaron una subida de exposición a, a riesgo. Idea que se ha visto respaldada por la posterior evolución de los acontecimientos. Más 9,4 Eurostox 50, 4,2 SP 500. Por ahora en 2023 no está mal. Hoy Nueva York cerrado mañana. ZEW alemán, resultados del cuarto trimestre americanos a lo largo de la semana, próximos días, a referencias que vayamos conociendo van a ser de intensidad media, su influencia será inferior a lo normal porque esa confirmación del retroceso de la tasa de inflación americana publicada el jueves pasado ha aportado bastante tranquilidad en el mercado estas bolsas americanas cerradas, apenas hay referencias europeas, dirección del mercado por momentos indeterminada, tendente a tomar algunos beneficios, sobre todo en bolsa española, IBEX es de lo poquito que cae en Europa, lo hace un ligero 0,03% en 8.878 puntos. Hoy leemos informes que apuntan a que reducir la velocidad sería bueno, tal vez... Los resultados del cuarto trimestre de 2022 estadounidenses que ganan ritmo en las próximas jornadas eh, contribuyan a ello, porque se estima que será el trimestre más flojo, empezando a mejorar a partir de esas cuentas del siguiente. El mercado está ofreciendo desde este arranque del nuevo año de 2023 incluso algo más de los que defendían esos optimistas Racionales, de manera que si evolucionase más tranquilamente, pues quizás sería un poquito mejor. Subidas en Europa, salvo en el caso de IBEX, eh, gana bolsa francesa un 0,3%, Saupa DAX alemán un 0,31 euro stocks, eh, 4.157 sumando un 0,16%. A pesar de la festividad de hoy en Estados Unidos, la semana se presenta igual de intensa en Wall Street, donde los futuros dan muestra de cautela después de un comienzo de año fulgurante. Pierde Dow Jones de Industriales, eh, su futuro un 0,01, resbala SP500 un 0,02, 4.017 un 0,09 el del Nasdaq, 11.598 puntos. Son muchas eh, serán las referencias macro, también micro, que van a cotizar los inversores a partir de mañana, Paul Mielgo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Uh, Wall Street ha tenido un comienzo de año muy sólido gracias a la moderación de la inflación y del crecimiento de los salarios uh, y esto alimenta el optimismo de los inversores para que la Reserva Federal apriete el botón de pausa en su política de subida de tipos de interés. Pero algunos ya se preguntan eh, si este rally no ha llegado demasiado lejos, eh, teniendo en cuenta las previsiones de inflación, crecimiento y beneficios empresariales. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Muy fuerte, demasiado fuerte, superando las expectativas y empezando a descontar un escenario que igual es demasiado rosa cuando cuando todavía estamos en este bache económico, cuando los bancos centrales nos siguen apretando la, las tuercas y cuando la batalla contra la inflación, por lo menos la subyacente y las presiones salariales, no está terminada. Así que empieza a ser un momento ya para andar con algo más de cautela e incluso para el inversor que esté muy metido pues, ir, ir haciendo algo de liquidez, ir tomando algunos beneficios. Si bien la inflación parece que ha tocado techo en Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas de los bancos centrales corre el riesgo de empujar a la economía mundial hacia una recesión que podría afectar a esos beneficios corporativos. La semana pasada el Banco Mundial se sumaba a la perspectiva pesimista, advirtiendo de una de las desaceleraciones más profundas que hemos visto en las últimas cinco décadas. ...esos resultados empresariales serán sin duda un catalizador clave... ...para saber si la América corporativa puede capear los vientos en contra... ...incluidos unos tipos de interés más elevados. La semana llega marcada por las cuentas de dos pesos pesados de Wall Street... ...Goldman Sachs y Morgan Stanley. También publicarán Netflix y Procter Gamble. Las ventas minoristas en Estados Unidos y China y el IPC de la Eurozona... ...serán los principales datos macro de la semana... ...además hablarán en las próximas sesiones... ...multitud de miembros de la Reserva Federal... ...mañana lo hará John Williams de la Fed de Nueva York... ...y el miércoles será el turno para Rafael Bostic de Atlanta... Lori Logan de Dallas y Patrick Hacker de Filadelfia... ...el miércoles también los inversores podrían tener más pistas... ...con la publicación del libro Beige de la Reserva Federal... Y ojo, ese mismo día a la reunión del Banco de Japón, no se descarta que pueda dar otra sorpresa en su política monetaria. Otro centro de interés es el Foro Económico Mundial de Davos, que empieza hoy. Ahí hablarán el jueves la presidenta del BCE, Cristina Lagarde, y el viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, acompañada de nuevo por Lagarde.
0: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora, su patrimonio, su gastronomía. Más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? el trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
1: Cierre de Mercados, Javier García Viviani. La menor presión inflacionista registrada gracias a las medidas de los bancos centrales ha servido de catalizador al mercado para continuar el impulso alcista de principios de año. IBEX 35 se ha situado así a poco más de 100 puntos de esa psicológica referencia de los 9.000 enteros, un nivel que no alcanza desde finales del año 2021. Los inversores también están recogiendo una mayor fortaleza de la esperada por parte de las grandes economías ante la subida de tipos de interés. Ha echado a rodar, además, esa nueva temporada de resultados empresariales los correspondientes al cierre del 2022. Si los beneficios se confirman tan positivos como apuntan las previsiones, es probable que los mercados acaben el mes de enero con claros avances, pero todavía queda partido. Al respecto, los analistas eh, nos recuerdan que este primer mes del año suele, aunque cada vez menos, marcar la tendencia, la pauta para el ejercicio completo. De hecho, pese a las dificultades de la economía global derivadas de la guerra y de los altos precios energéticos, muchos expertos consideran que el actual repunte de tipos, mientras sea contenido y proporcionado a la situación, conducirá a un mayor equilibrio de las uh, finanzas internacionales en los próximos meses. Mucho de ello está todavía por ver un escenario mucho más propicio para la renta variable, para los activos de riesgo que puede llevar al IBEX, eh, por ejemplo, por encima de esos 9.000 puntos antes de lo previsto. En el más corto plazo, sin embargo, los analistas siguen aconsejando cierta precaución, pues no cabe descartar posibles eh, correcciones eh, fruto de la recogida de beneficios. Por eso están tirando hoy los inversores, sobre todo en bancos y en turísticas, dentro de Bolsa Española. Luego lo vemos con más detalle, pero Unicaja, Hoteles Melía, Bank Inter, Amadeus, Santander... ...están entre los perdedores del día, dentro de un IBEX que cotiza en negativo ligeramente... ...perdiendo un 0,04% en 8.878 puntos, con un rango entre el máximo y el mínimo algo estrecho... Su nivel más alto lo ha tocado en 8.918, el mínimo en los 8.847. Así que Bolsa Española pues limitándose a consolidar los avances del 2% logrados la semana pasada. Gracias a esas subidas, el IBEX ascendió a máximos de 8%. Meses. En el resto de mercados del viejo continente se nota la ausencia de mercado americano. Subidas hay en Francia del 0,3%, Milán un 0,4%, DAX... Alemana anotándose un 0,31 sobre los 15.132, Eurostox arriba un 0,18 en 4.158. Dentro de ese pan europeo hacemos la foto para ver el comportamiento sectorial y vemos como las que están tirando son financieras pero aseguradoras, eh, también inmobiliarias, lo están haciendo bien en el Parque Español, Adidas eh, en el... L'Oreal, fabricantes de cosméticos y hago de fabricantes también de coches. En el lado de las pérdidas, a bajo lujo y tecnológicas, pierde Prosus, Hermes, Adyen, entre los valores más penalizados con pérdidas. En el caso de Prosus, del 2%, Hermes a la baja un 1, 57. Entre las tecnológicas que retroceden posiciones tenemos a Infineon, fabricante de chips. Se deja un 0,22% en 31,72. Estaremos en cierre de mercados esta tarde desapacible de lunes hasta las 7 de la tarde. Adelantamos ahora en sumario contenidos, temas que vamos a trabajar. unas de las compañías que más suben en el último mes en Bolsa Española son empresas con procesos de reestructuración en marcha que están siendo, de momento... Bien acogidos por los inversores. El motivo, los mercados de capitales han eliminado parte de la presión que había en 2022 y vuelven a abrirse a los inversores. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eso es lo que nos decían los expertos, porque invertir en empresas en reestructuración consiste en hacerlo en compañías que han atravesado por malos momentos debido a la, marcha, a la mala marcha del negocio, pleitos, cambios de cúpula... U otros motivos. En la inversión de valor se compran empresas cuyo valor es muy superior a su cotización y se espera que el mercado reconozca el mismo. En las empresas en reestructuración es diferente. Se compra algo que está muy mal, pero que en opinión de los inversores que compran esas acciones tiene posibilidades de incrementar su valor mediante transformaciones en sus activos, planes de actuación especiales, cambio radical de la actividad de la empresa. Los ejemplos son infinitos y muchos han sido casos de éxito absoluto a lo largo de la historia. Ahora, en el último mes, algunas de las compañías de la bolsa española que mejor lo hacen precisamente están en procesos de reestructuración. Grifols, Artificial Prisa o Técnicas Reunidas son algunos de, los, de esos ejemplos que hablaremos a partir de las 5 de la tarde.
1: El mercado laboral va a sufrir por la recesión. Lo alerta la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su último informe. Avisa de que la calidad de los empleos va a disminuir a la vez que va a aumentar la economía sumergida y la brecha de género. Nosotros queremos saber cómo va a afectar esta situación al caso español, qué tipología de puestos de trabajo van a verse más afectados, si van a crecer los perfiles con sueldos más precarios e incluso aquellos que no consideran rentable trabajar frente a un subsidio. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Qué te
1: han dicho los expertos?
5: Título del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo Tendencias 2022, principal conclusión este 2023, van a aumentar los puestos de trabajo mal pagados y carentes de seguridad laboral y protección social. Esto acentuará, dice la OIT, aún más las desigualdades que ya ...se habían exacerbado por la crisis derivada... ...de la pandemia del COVID y después de la guerra... ...aumento del desempleo, aumento de la brecha de género... ...sobre todo en empleos poco cualificados... ...un mal que afecta al mercado de trabajo español... ...desde hace tiempo, en palabras de Guillermo Rocafort... ...profesor de Economía y Derecho... ...en la Universidad Europea de Madrid. Es
6: un contexto económico realmente muy, muy complicado... ...donde además España adolece ya de unos problemas... ...que trae el pasado que en vez de intentar... ...reformarlos de una forma
7: estructurada...
6: Y... Y creando un nuevo modelo económico, pues parece que las distintas fuerzas políticas van a ir eh, persistiendo en los mismos errores, lo cual acabará afectando lógicamente a la economía española.
5: Más optimismo desde Walters People, mirando a empleos sobre todo más cualificados. Raquel Fernández, senior manager. Por el momento en España, ni después del COVID, ni ahora en el inicio de la desaceleración mundial, estamos notando que haya un palón Más conclusiones a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
3: ese patrocina este espacio.
1: dentro de IBEX. Eh, seguimos viendo a estas horas del lunes como los valores ligados al sector turismo, uno de los principales motores de las subidas del índice selectivo en lo que va de año. Están corrigiendo parte de su rally. Las acciones de Meliá, las segundas más alcistas de todo el IBEX en 2023 eh, se dejan a estas horas un 1,75% 5 euros con 63. Amadeus está retorciendo la central de reservas de viaje un 1,7%. 0,5, 56,56, AENA a abajo, un 0,41 en 134,20. También a contracorriente, eso sí, AG sumando, está en el lado positivo de la tabla, ganando un 1,16% euro con 78 gracias a favorables respaldos desde las casas de análisis. Otros valores en rojo son bancos, entidades bancarias, perdiendo un Unicaja un 1,69, euro con 21, Bank Inter se replega desde máximos históricos menos 1,5. Esta semana presenta resultados, será el jueves, 6 euros con 58, infraestructuras también han estado entre las mejores, pierdes a CIR un 1,19 en los 2,65 euros con 65 y restando apoyo, soporte al mercado en su conjunto, Inditex, hay que cotizar. La textil en rojo a la baja un 0,3 27 euros con 40. Son mayoría los valores eh, que suben a la cabeza de las subidas eh, colonial. Más de un 3%, 6 euros con 80. Fluidra cambiando de manos en casi casi 17 euros más 1,5. Ganan por encima del punto. Celnex, Grifols, Indra, la mencionada IAG, Robi. Y también Enagas. Buscamos titulares de la España corporativa y recomendaciones que están moviendo a las implicadas. Ana, cuéntanos.
4: Precisamente empezamos por ahí, por Enagas, que ha alcanzado un acuerdo con la alemana Uniper para la adquisición de una participación del 20% de la holandesa BBL Company, propietaria de una interconexión gasista de 235 kilómetros que une Reino Unido y Holanda por 75 millones de euros. Con esta adquisición se convierte en el tercer accionista de BBL por detrás de Gasuni y Fluxis, en el caso de Siemens Gamesa, a través de una de sus filiales ha recibido también un pedido firme para suministrar aerogeneradores para un parque eólico situado en Canadá con una capacidad total de 495 megavatios según ha informado a la CNMV, mientras que el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha hecho balance de 2022 y se ha manifestado también sobre lo que espera para 2023, un año que prevé bueno para el banco pues al complicado contexto. Ha sido un panorama de crecimiento en los próximos meses con creación de oportunidades para todos sus grupos de interés. Torres estima que 2023 irá de menos a más a medida que se disipen las incertidumbres que siguen siendo, dice, muy abundantes. En cuanto a recomendaciones, los analistas de Berenberg han reiterado este lunes su consejo de comprar Soltec con un precio objetivo de 8 euros por acción. Esta decisión se produce tras la compañía que tuvo lugar el 12 de enero con el equipo directivo, según los analistas, presentaron un mensaje de confianza y positivo a los inversores. En el caso de JP Morgan, ha mantenido su recomendación neutral sobre IAG y ha elevado su valoración a 2 euros, euros la acción desde los 1,70 previos. Recordemos que su precio ha subido un 30% desde el cierre de 2022. Y por último... La filial de Energías Renovables de Acción ha recibido hoy consejo neutral de Goldman Sachs y han incrementado el precio objetivo que le dan a sus títulos desde 40 a 41,5 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Entre las 6 y las 7, consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
1: ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, el grupo el Eurogrupo han celebrado hoy la primera reunión de 2023 con un debate centrado en la coordinación sobre política fiscal con el análisis de los planes de apoyo energético a hogares y empresas vulnerables y en el avance del proyecto del euro digital. España ha acudido Alma con el último paquete aprobado por el gobierno que incluye esa supresión del IVA en alimentos básicos.
5: Sí, una de las novedades de esta reunión es la entrada de Croacia como vigésimo miembro del Eurogrupo. El pasado 1 de enero el país adoptó el euro como moneda nacional. En el marco de análisis de las medidas para luchar contra la alta inflación, los 20 países repasarán la situación económica actual caracterizada por dos asuntos, ralentización de la actividad e IPCs demasiado altos. La ministra de Asuntos Económicos de nuestro país, Nadia Calviño, ha dicho a la entrada en la reunión que informará sobre las medidas implantadas por el gobierno para hacer frente al impacto económico del alto coste energético. Entre esas medidas, ya lo saben, supresión del IVA en alimentos de primera necesidad o prórroga del tope al precio de alquileres. Sobre el análisis de nuevas herramientas de financiación que se van a debatir, también
3: se ha pronunciado Calviño. Creo que nosotros siempre estamos abiertos a reflexiones sobre nuevas herramientas, pero en este momento, desde la perspectiva española, la prioridad es desplegar con la máxima agilidad posible esos fondos de recuperación. Además de la primera fase, en la que estamos movilizando 70.000 millones de euros de transferencias del presupuesto comunitario, estamos trabajando en la adenda del plan de recuperación para que en las próximas semanas podamos remitirla a la Comisión Europea y podamos movilizar el total de 7.700 millones de transferencias adicionales. La ministra de Asuntos Económicos también se ha referido al nuevo
5: desembolso de Bruselas, que está condicionado por la aprobación de la segunda fase de la reforma de las pensiones. Reforma que ha subrayado Calviño llegar a tiempo.
3: Que estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a adoptar esa segunda fase de la reforma. El ministro de Inclusión está eh, trabajando muy intensamente con los grupos políticos y los agentes sociales para garantizar que cuanto antes podemos aprobar esta segunda fase de la reforma de las pensiones, que eh, nos permitirá tener un sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar, que garantice pensiones eh, dignas, eh, no solo ahora, como estamos haciendo, sino dentro de 20 y 40 años.
1: Vuelve el debate sobre el tope al precio de los alimentos básicos en el seno del gobierno de coalición. Unidas Podemos ha propuesto a PSOE fijar una cesta de la compra básica con precios... Que no superen los que tenían los productos el 20 de febrero del año pasado, antes de la invasión rusa en Ucrania.
5: La formación morada Unidas Podemos pone sobre la mesa de negociación con el PSOE la intervención del mercado de alimentos básicos, fijar precios máximos, como ya se hizo, por ejemplo, con las mascarillas o con los test de antígenos. La propuesta de la formación morada es fijar el precio de cada uno de los productos de una cesta básica al precio que tuvieran ese 20 de febrero cuando comenzó la invasión de Ucrania. Pablo Chenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.
1: Es fijar un precio máximo en a una cesta básica de alimentos. Nosotros proponemos que los precios máximos sean los precios que había el 20 de febrero de de 2022, el día que empezó la, la guerra de Ucrania, y que eso vaya complementado con, una, con una, un paquete de ayudas directas a los pequeños comercios. Y respuesta de la patronal a la propuesta de los sindicatos, concretamente de comisiones obreras, la de ligar la subida de los salarios a los beneficios empresariales. El presidente de COE habla de iniciativa interesante.
5: Sí, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que la propuesta de comisiones obreras abre un espacio de diálogo interesante. Con este movimiento, la negociación para alcanzar un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva adquiere, por primera vez en muchos meses, tono positivo.
6: Hay una cosa que se llama los convenios eh, colectivos... Hay otra también, que, está, que son los propios convenios eh, de empresa, que en cierta medida pues es un poco en la onda que nosotros siempre hemos dicho. Es decir, nosotros no estamos diciendo, insisto, que no puedan subir los salarios y tiene todo el sentido que puedan subir más en aquellos sitios o en aquellos espacios donde vayan las cosas mejor y no puedan subir tanto en aquellos espacios en aquellos sitios donde puedan eh, subir menos. Y es diferente grandes empresas que pequeñas, unos sectores eh, que otros. Ahora, lo que antes las mesas y en abierta estamos sentados, me parece, me parece interesante hablar sobre ello.
5: El presidente de la patronal también ha hablado de la subida del salario mínimo interprofesional que permanece estancada. Dice que la propuesta de la COE sigue siendo la misma, subida de un 4%. El
1: trabajo, está investigando a las Big Four, a las cuatro grandes de la consultoría Deloitte. PwC, Iguay y KPMG. El 15 de noviembre se llevó a cabo una inspección contra los abusos de jornada y horas extra ilegales. Desde
5: el Ministerio de Trabajo han confirmado esa investigación. Dicen que se trata de una operación dentro de la normalidad. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el gobierno tiene como obligación actuar del mismo modo independientemente del tipo de
3: empresa que se investigue. Y el mandato es claro, por muy pequeña o muy grande que sea la empresa, somos todos iguales y todo el mundo tiene que cumplir el principio de legalidad en España. Insisto, ninguna gran empresa, por muy grande que sea, va a quedar al margen de la legalidad.
5: La inspección se centra en analizar si se respetan las jornadas laborales estipuladas, la regulación sobre las horas extraordinarias y el obligado registro horario. En 2022, ha recordado el Ministerio de Trabajo, se detectaron 11.070 infracciones que supusieron 13,7 millones de euros en sanciones. Y
1: el sector inmobiliario resiste. El precio de la vivienda subió un 8,4% en diciembre, un 0,4 décimas en tasa mensual. Datos de TINSA.
5: Moderando de esta forma la tendencia al de los precios registrada en los meses previos. Podríamos hablar que resiste y se estabiliza la subida del sector inmobiliario. Al finalizar 2022, el valor medio de la vivienda se situó en niveles de verano de 2011, tras aumentar un 36,9% desde el mínimo alcanzado después de la crisis financiera. Todas las zonas analizadas en el informe presentaron subidas de precios interanuales en diciembre de 2022, mayor repunte áreas metropolitanas de grandes ciudades. Las viviendas se encarecieron de media un 10,9% ...en tasa interanual... ...le siguen capitales y grandes ciudades... ...con un alza de precios del 8,5%... ...respecto a diciembre de 2021... ...localidades de interior y costa atlántica... ...después costa mediterránea e islas.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
6: En Intereconomía... ...la tertulia de cierre de mercados...
1: Cinco tiempo para analizar y reflexionar sobre asuntos de actualidad en lo económico. Contamos con Javier Domínguez, Auriga Global Investors. Le tenemos por aquí en nuestros estudios. Agradecidos por ello. Buenas ¿Qué tal, tardes. ¿qué buenas tal? tardes. encantado de
6: estar aquí con vosotros eh, en persona, cosa que no hacía desde hacía tiempo. Siempre entramos por teléfono, y, pero esto es diferente.
1: Agradecidos. Y Carlos Mayo, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cuándo te animas? Y te das oh. una vueltecita por aquí,
6: amigo.
7: Hombre, no será en un día como hoy tan frío y tan malo, ¿no? Es verdad, que, cualquier claro. día, cualquier día me pasaré yo por ahí, sí.
1: Que apetece sí. bien bien poco, ¿eh? Salir a la calle.
7: Hoy, hoy, hoy es un día. Yo he salido a la calle a comprar el periódico y vamos, estaba malísimo.
1: Bueno, bueno, bueno. Malísimo día, sí. Que eso para la fuerza eólica se notará en la factura energética.
7: Eso pienso ah, yo, sí. Bueno. No hay mal que por bien no venga.
6: Sí, la verdad es que hace una tarde bastante eh, ventosa y mucho frío, pero esto es el invierno, no hay cambios climáticos, esto es el invierno. Ahí estamos ahora eh, disfrutando de el invierno, cosa que hacía tiempo que no veíamos en serio. Y aparentemente esta semana pues va a venir nieve, etcétera, etcétera, año de nieves, año de bienes, Tú lo estás deseando. Yo lo estoy eh, deseando. Esto ayer. es el
7: invierno. Así es. Oye, yo que soy de León, se lo digo a todo el mundo, sí. que los inviernos de León eran como esto.
1: Sí, sí, sí. Y ahora ya no.
7: Menos, menos. Se
1: ha mejorado en todos los sitios, sí. Mm. A sí, ver sí. a ver si mejora el, el reparto y la llegada del dinero de los fondos. Eh, hoy teníamos un informe de, de FEDEA, la Fundación de Estudios de, de Economía Aplicada. Eh, decía que considera conveniente que el Gobierno negocie con Bruselas una ampliación de los plazos de, de ejecución del de, de plan de recuperación para para asegurar el buen aprovechamiento ¿no? de, de lo que consideran una una oportunidad Histórica. Eh, ¿Por qué la economía española, España, Javier, no es capaz de, de absorber con, con rapidez y de forma óptima niveles de inversión tan elevados como los previstos en estos planes?
6: Bueno, yo creo que aquí hay un conjunto de, de noticias eh, contradictorias. Lo cierto es que el hecho de que FEDEA o cualquier otro organismo tenga que hacer un análisis sobre cuál es el efecto o cuál es el grado de ejecución que hay y entrar en análisis profundos de manera... Y además es sistemático porque encontramos a la prensa que de cada, cada dos o tres meses saca un informe de cuál es el, el índice, cuál es el porcentaje que se lleva... O sea, hay un, una opacidad tan brutal que exige que determinados medios eh, eh, económicos ...determinados medios financieros... ...determinadas organizaciones... ...tengan que hacer un análisis más o menos profundo... ...y además bastante laborioso... ...porque lo cierto es que es muy difícil... ...encontrar datos de lo que realmente está ocurriendo... Eh, ...que con eso ya está dicho todo... ...es decir, que algo que sea... ...algo que ha sido eh, pavoneado... ...por parte del presidente del gobierno... ...de manera sistemática... De, en, todos los, eh, ...en todos los presupuestos generales del Estado... ...hablando de cifras absolutamente desbocadas... Y es verdad que eh, aparentemente la Unión Europea nos, la Comisión Europea nos quiere conceder eh, el plan NES de hasta 164.000 millones. No hay manera de saber cuánto se ha dado. Sí, se sabe más o menos que nos han desembolsado menos de 30.000 de ello, pero que el grado de ejecución y dónde ha ido, etcétera, etcétera, no hay manera de saber lo que hay. Quiere decir que el plan más importante que ha podido tener España de regalos desde fuera y de, 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 de auténticos planes de desarrollo que podrían muy bien cimentar España como una de las grandes potencias europeas, etcétera, pues que sea, lamentablemente, primero, no sabemos cuánto es, cómo es, qué se ha dado, qué no se ha dado, y lo único que sí que sabemos es que en octubre eh, o septiembre hubo una visita de los hombres de negro o de gris, no lo sé de qué color iban vestidos, pero para exigir un poco más de transparencia en ese asunto. Por tanto, pues yo creo que esto es un cero al gobierno y a la administración que ha querido mantenerlo y retenerlo de manera sostenida en el tiempo para, en todo caso, hacer los repartos que le pudieran llegar a combinar. Pero lo cierto es que esos repartos han hecho un plan tan, eh, tan rocambolesco que al final no, no se llega a la concisión. De sí. hecho, Fedea lo que dice es que en el 2021 la tasa de ejecución fue del 27% y en el 2022 hasta de noviembre ha sido del 11%. O sea, es patético que haya estos grados de ejecución en algo que se supone que era el superplan.
1: Eh, Carlos, eres coautor junto a nuestro también amigo Manuel Gago de Estrategia para la recuperación con fondos europeos. Lo de la transparencia lo habéis notado cuando escribisteis el libro pues, y el acceso a datos. Pues
7: no, 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 no. Esto, como dice Javier, no se nota ni, ni 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 se nota ni se realiza y al no realizarse pues no se nota. El problema de España, como sabemos ahora todo, es que está muy politizado todo que también que de las 3.000 empresas... ...de los 3 millones de empresas que pueda haber en España... ...pues solo el 1% es media o grande... ...que tienen nombre y apellidos, por lo tanto... ...y en ese caso eh, podemos decir que eh, se podría hablar con ellos... Y, ...y repartirles en la medida que propongan planes de inversiones viables... ...y lógicos y consecuentes con la economía nacional... Como esto no pasa ni siquiera en las grandes, en las pequeñas es mucho más difícil repartir, sobre todo si ponemos previamente mm, eh, postulados políticos, porque las pequeñas tienen menos capacidad de presentar un plan de inversión viable ni de aportar la parte de inversión propia que tienen que aportar para recibir los fondos y, por lo tanto, lo que hay es un colapso que, como ha dicho muy bien Javier, pues es inexplicable, pero real, y que por lo tanto hay que tomar nota de cómo podemos resolver esto y, y realizar y repartir los fondos para que la economía española funcione y podamos tener eh, un grado de crecimiento en este año razonable.
1: Lástima que se desaprovechen no los, los mayores recursos que, que nunca, que jamás eh, se han concedido. A, a España, y además estamos en, en año electoral, eh, el calendario de estas citas con las urnas este año en 2023 influirá para, para bien o para mal. Bueno, yo creo en que... Esto de los, fondos.
6: Eh, los analistas políticos eh, han, muy sesudos han dicho que efectivamente el plan de Sánchez era acabar con todas las malas noticias en diciembre, con el tema catalán y todos los indultos, etcétera, etcétera, y ya en enero empezará a repartir dinero, pero lo cierto es que no, no se ve ni una cosa ni la otra. Es, ...se le está poniendo bastante cuesta arriba... ...se hablaba en ocasiones de que podía haber unos adelanto, un adelanto electoral... ...pero sistemáticamente luego se ha concluido... ...que era mucho mejor para Sánchez y sus ministros... ...estar hasta finales de año... Eh, ...tiene mala pinta, o sea, realmente las... Eh, ...yo creo que tiene buena pinta para la oposición... ...porque lógicamente no paran de caer eh, noticias eh, malas... Para, ...para el gobierno... Y, pero no, no por nada sino porque lo está haciendo francamente mal, sinceramente desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico eh, se puede argumentar que, que efectivamente la inflación es más baja que en otros países pero también es verdad, y eso no se dice que fuimos los primeros en tener la inflación elevada, por tanto, como esto es un juego interanual, comparamos año contra año, pues ahora tenemos la más baja porque también fuimos en su momento los que la tuvimos más alta y antes, de manera que eh, estamos ahí, luego la Yacente, que es la más importante y es la que mide el Banco Central Europeo, es elevadísima. Eh, por tanto, quiere decir que nuestra vida, eh, en el día a día, todos nosotros estamos pagando y vemos las consecuencias de esta inflación tan enorme. Por tanto, en el plano económico, no sé si ya las empresas del IBEX están yendo bien y los grandes bancos, pero me parece claro. que ese no es su territorio. El, su territorio es precisamente el de los votantes y los votantes, estamos viendo que en los últimos tres, cuatro meses se ha multiplicado el precio de todo. Y cuando digo de todo, es todo, desde la compra hasta los seguros, los impuestos, todo es... Eh, es eh, demoledor desde el punto de vista del bolsillo de manera que estamos todos tirándonos de ahorros o la mayoría de los españoles que los tenemos y así están las cosas y hoy puede estar en Davos y se va a sentar con todas las grandes eh, compañías multinacionales para decir la bondad de España pero me temo que es la bondad de España que no la bondad del gobierno de España
1: Oye, luego que te tenemos por aquí Javier eh, cuando despidamos la tertulia un minutito sobre, sobre bonos hablamos eh, Carlos qué opinas
7: bueno, yo opino que esto que hablamos de que si la inflación se está mm, rezagando o mejorando, mm, bueno, ya conocemos que la, la teórica cesta... Con la cual se calcula el alza de precios, pues es infinita. A casi nadie le importa si ha subido los rubíes o no, las esmeraldas, o la construcción de pisos de lujo, o un conjunto de cosas que se pondere ahí, porque lo que sufre la gente. O la inflación que duele y que hiere la subyacente los alimentos sustancialmente y a mí me parece rarísimo que casi todo el mundo está de acuerdo en que la subyacente está en el 20% que los alimentos y después que por a lo mejor que hayan bajado los pisos de lujo la bajemos al 5 y algo. Me temo muy mucho que los economistas como nos hemos vuelto un poco alquimistas pues entonces hagamos esas mezclas para llegar a esas conclusiones realmente lo importante y lo que está sufriendo la gente y lo que va a sufrir en el eh, ahora en el futuro inmediato, independiente de estas recetas mágicas que quieren hacer estos de Podemos, que es la de siempre, siempre son recetas sin trabajar. O sea, nada, eh, fijamos los precios y Ale, bueno, fijamos los precios, pues sí, es como, pues podríamos fijar la gravedad y que no haya gravedad medio mes o un mes y así lo pasaríamos <risa> estupendamente.
1: Eso, fijación de precios, eh, competencia siempre termina temblando, ¿o no, Carlos?
7: Pues sí claro. sí, claro, claro. Es que además no es no es real ni es posible. O sea, que realmente si ha subido la luz, el agua, todo, si las materias primas cuestan mucho más, pues al mercado llegan con esos precios, porque realmente si eso se une a esa otra ley que no se cumple, que no se puede vender a pérdidas, pues tendrían también que ir a ver la gente que no que, que no le da que el precio, que realmente... <coughs> El, lo que refleja la escasez de los bienes mm. o la abundancia de los bienes, pues a ver si hay lo suficiente para que no se pierda. Porque yo estoy convencido que en este momento hay muchas empresas en la cadena de valor que están perdiendo.
1: ¿En qué van a terminar compitiendo las empresas si no lo pueden hacer en precios, en, en bien ver quién está mejor para recibir subvenciones ahora que la Unión Europea propone a los países otro plan multimillonario de ayudas a empresas para, para evitar la fuga de inversiones a Estados Unidos.
6: Sí, bueno, eh, efectivamente Estados Unidos sacó el señor Biden su paquete estrella, que fue la ley de la reducción de la inflación en verano, este agosto fue, pues sacó un paquete de 739.000 millones de dólares, de los cuales 369.000 mil de ellos eran para la economía verde, etc. Entonces, eh, bueno, se evidenció porque Macron estuvo hace muy poco allí en Estados Unidos en una cumbre con Biden, donde se habló de vamos a trabajar conjuntamente, pero lo cierto es que Biden tira. O sea, los americanos siempre, y además, eh, como son ellos los que prevén el plan y lo ejecutan, evidentemente estos 739.000 millones sí que se van a hacer, pero aquí en la Unión Europea acabamos a hablar de ah, los fondos ah. de las Next Generation, que tú puedes definir unas cantidades absolutamente apabullantes y muy competitivas, pero lo cierto es que luego lo que llega a los países y luego lo que los países hacen con ello, pues evidentemente hay una cadena administrativa y, y, y una serie de, de trabas burocráticas que hacen que esto no llegue, y políticas, por supuesto. De manera que por mucho que la Comisión Europea ahora quiera sacar un nuevo modelo de competir contra las empresas americanas, que tienen su paquete me temo que no va a llegar nada pero si ya, ya tenemos el Next Generation que no llega pues evidentemente otro paquete más de ayudas me parecerá muy bien pero seguro que se lo llevará otro probablemente Irlanda que son los más competitivos y son súper eficientes y nosotros no veamos ni un clavel de ello de manera que como siempre, los americanos nos, nos, se nos llevan la cartera. Claro, no, porque
1: siempre van con la delantera y además eh, cumplen eh, lo que presupuestan, Carlos. ¿Y aquí en Europa nos cuesta tanto?
7: Bueno, porque son un Estado coherente y hacen lo que es coherente para que el ciudadano como ciudadano viva lo mejor posible y el cliente sea... El, el como dice la teoría económica seria el eje del mercado pero tú mira, acabo de leer que en, en algún periódico de esto que Estados Unidos ha prohibido la importación de pimientos morrones estos pimientos coloraditos sí, sí. Sí, sí, preciosos sí. que tenemos en España ¿qué podemos hacer en España si vamos a quitar el agua y no resolvemos el problema del agua? Que estaba resuelto cuando, eh, con el plan de hidrológico nacional, que la, los excesos del Ebro también se traspasaban a, al Mediterráneo. El Mediterráneo se va a quedar sin agua, se va a quedar sin agua la huerta de Murcia y de Almería. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a esos señores sin agua o con un coste del agua que dicen la alternativa que no se dice nunca las verdades? Ya sabemos que, según este señor de León, el zapatero que resulta que las desaladoras son de izquierdas y, y los trasvases de derechas. Todo eso es una mentira como un templo. Las desaladoras destrozan el mar, destrozan la tierra y dan menos agua y además es el, el hecho controvertido de que el agua que tiramos al mar después la queremos volver sí. a ver sí, 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 y, sí. Y, la, y se crea uh -huh. y es salada, la queremos hacer eh, dulce, ¿no? Uh -huh. Pero si en la cuenca del Mediterráneo no les damos agua, no, no podrán producir como están produciendo y es la huerta de Europa, no solo la de España mm. y entonces era muy difícil y entonces en América tienen un sentido de que el país tiene que ir adelante, hay una libertad que no hay en Europa, porque en Europa eh, somos muy socialistas, cercanos a comunistas, eh, con la falta de libertad de mercado y allí el que se pone a hacer y quiere trabajar pues enseguida le luce el pelo y aquí no es nada fácil que aunque trabajes o sea, si no trabajas, o sea la teoría es que tenemos que llegar a que todos dependamos del Estado, sea a través de una pensión, sea a través de un subsidio ¿eh? o sea a través de alguna cosa en la cual estemos agarrados y sin trabajar mucho nos dé alguna ayuda el, el, el Estado a través del gobierno Y
1: a ver qué pasa con la pensión de jubilación, ahora nos comentas Javier, eh, tema de bonos también un poquito de esto, de lo que quería antes la, la opinión de Carlos con, con el ahorro privado para la jubilación en peligro. Vimos hace poco esos, esos datos de Inverco que las aportaciones a planes de pensiones caen lo hicieron más de un 30% en, en 2022 un 60% desde, desde 2020, eh, se ha notado ahí no el, el topar ¿no? las aportaciones máximas, eh, en 2013 eran de 10.000 euros año, existían más de 1.300 fondos de pensiones en España, ahora ese límite es de 1.500 y tenemos un 38% menos de opciones entre las que elegir pierde el ahorrista español o no. Carlos.
7: Sí. Que... Carlos, Mira, Carlos. mira lo, en los planes de pensiones, yo estoy en la generación que hicimos los primeros planes de pensiones y, y vimos como era un camelo bastante. Lo primero, porque las comisiones que metían los bancos eran mucho mayor que lo que se revalorizaban las pensiones. Después, fiscalmente, aunque la gente fiscalmente, que ahora encima eso lo han parado, es peor todavía, eh, no te da ninguna ayuda, porque en realidad te quitaban de la renta del momento ese del impuesto de la renta, pero después cuando se rescata la pensión te cobraban todo lo habido y por haber. Por lo tanto la, las pensiones, sobre todo en un mundo en el cual ya te llega la renta muy o los pues ingresos muy, muy justos para ir viviendo al día que dices que vas a dejar de vivir al día para vivir en el futuro un futuro que no conoces y que además después a través de los cambios fiscales y financieros puede ser que te lo dejen que, que se lo lleven por delante pues entonces por esto es muy razonable eso que dicen esas cifras que cada vez hay menos planes de pensiones y, 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 y que cada vez son opciones menos utilizables por los que quieran hacerlos.
1: Y son cada vez más opción los, los bonos. Volveremos a, le, a ver esos míticos anuncios de, del Estado, campañas de televisión.
6: Bueno, eh, hemos antes visto de, las subastas. Me, sí, estas dos me gustaría hacer una puntualización. Yo creo firmemente que los planes de pensiones eran un buen producto, digo, eran. Eran, eran porque efectivamente era el único plan B que tenía la gente con, con la seguridad social y con, o con el, el la jubilación. Si la jubilación... Eh, todo lo que era la seguridad social no, no tiene cara nunca, desde hace muchos años sabemos que no va a llegar ahí y que por tanto los ingresos que vas a tener en el momento de la jubilación por parte de la seguridad social van a ser escuetos, por no decir eh, peligrosamente eh, en el aire. El único plan B que había eran los planes de pensiones y efectivamente la rentabilidad de los planes de pensiones no es para tirar cohetes, pero sí que es verdad que tú directamente te llevabas eh, un porcentaje importantísimo de rentabilidad por el hecho de que te lo desgrababas de la base. De manera que el corte ahora mismo a 1.500 euros me parece una canallada, en el sentido de que per no permite a la gente tener un plan B a futuro. Uno. Y dos, es una canallada porque ahora mismo eh, Hacienda se está privilegiando del 50% que se lleva de los rescates que hay de los antiguos planes de pensiones, porque se lo está llevando, lógicamente, si tú rescatas 10.000, 5.000 son para Hacienda ahora mismo, en el rescate sí. de los planes de pensiones, pero sin embargo, la otra parte de la moneda, que era que estás quitando esa, fa esa facilidad a los ahorradores actuales que están trabajando, evidentemente no la tienen, con lo cual solo se han quedado con la parte buena de los planes de pensiones en este momento del gobierno.
0: Bonos, bonos, bonos que nos no bonos.
6: Sí, efectivamente, los bonos ahora mismo se convierten, son este año, parece ser que va a ser el producto estrella. Yo diría que hay que ser un poquito eh, eh, paciente y mm, eh, nosotros vemos que el el segundo trimestre va a ser mucho mejor Por, digo de rentabilidades ¿por qué? porque ahora mismo estamos viviendo esta fiesta del enero que tenemos un enero que está todo muy, muy eh, 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 color de rosa eh, las rentabilidades están cayendo pero va a llegar esta primavera y la primavera va a traer que efectivamente el Banco Central Europeo va a tener que deshacerse de la cartera que tiene de bonos, eh, empezarán en marzo, empezarán tímidamente, pero vamos a ver, yo creo que vamos a ver tensiones en las rentabilidades de los bonos y que por tanto yo creo que lo ideal es esperar un poquito a primavera que se van a obtener mejores rentabilidades, dicho eso, si se puede ir haciendo cartera de mil en mil fenomenal porque ahora mismo están muy atractivas
1: Gracias por todo este Nada. vistazo a la actualidad a Javier Domínguez muchísimas gracias muchas también gracias. a
6: Carlos Mayo, nos vemos
1: pronto Carlos un abrazo fuerte y abrigarse Muchas
7: gracias y muchas buenas gracias. tardes para todos, adiós, adiós amigos, chao Adiós.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: años siendo su broker online de confianza. Los DFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los DFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.
3: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
3: Di que nos escuchas.
5: Son las 5 de la tarde, las